美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎再次来到《美国之音》三月十四号星期四的时事经纬节目，我是主持人宇宙。本次节目我们将向您介绍。李元朝出乎意料的当选国家副主席，可能标志着习近平的影响力正在上升。一直被软禁在家的中国知名人权活动人士胡佳，星期四被警方带走。朝鲜举行炮兵实弹射击训练，朝鲜最高领导人金正恩现场观看并且指导。俄罗斯透露，中国军队的五支幺零型武装直升飞机。由俄罗斯设计完成，相关内幕鲜为人知。台湾表示将暂缓推动双方建立军事互信机制，因为两岸政治互相不信任。以上内容欢迎收听。中国人大在星期四，也就是今天，投票选举中国国家主席、副主席、军委主席和人大委员长。习近平虽然高票过半数当选国家主席和军委主席，但是没有获得全票通过，并非中央政治局常委的李元朝出乎意料的当选国家副主席。外媒评论说，李元朝的当选标志着习近平影响力的上升。有关详情，请听美国之音记者东方从北京发来的报道。习近平星期四毫无悬念地被两千多名中国人大代表选举为中国国家主席和中央军委主席，但是他没有全票当选，遭到一票反对和三票弃权。中华人民共和国主席候选人收回选票两千九百五十六张，有效票两千九百五十六张。候选人得票情况：习近平赞成两千九百五十二票，反对一票，弃权三票。据报道，中国官方媒体在现场文图直播选举过程的时候，没有提到习近平的一票反对和三票弃权，只是说习近平高票过半数当选。正如北京外媒所预料的那样。中共政治局改革派成员李元朝，而不是另一名更加老资格的官员刘云山，当选为中国国家副主席。现在宣布，李元朝同志当选为中华人民共和国副主席北京外媒分析说，李元朝的任命是习近平影响力增强的一个迹象。在星期四的人大选举中，最出乎意外的是大会主席团公布国家副主席的投票结果。中共政治局七常委之一的刘云山只有两票，而李元朝高票当选。去年十一月十八大前夕，李元朝被外界广泛看作是政治局常委的有力竞争者，但由于党内元老的反对，李元朝没有进入政治局常委。
，而刘云山被提升为七常委之一，负责主管宣传和意识形态。这次人大选出非政治局常委任国家副主席，非同寻常。李元朝目前仅是中共政治局委员，不是七常委之一。在宣布中国国家主席、军委主席和国家副主席当选结果前，人大主席团还宣布张德江当选为人大常委会委员长。这次人大标志着胡锦涛正式向习近平移交国家元首职务以及全部权力。胡锦涛全退受到海内外舆论的赞扬，认为这是中共告别老人干政的里程碑。星期五，中国人大将选举国务院总理，并确定各位副总理的人选。如果没有意外的话，李克强将就任国务院总理一职。习近平和李克强的当选，标志着胡温政权与习李政权的交接，中共再次实现了政权和平过渡，中国从此进入习李时代。北京外媒评论说，目前中国国家副主席一职不是虚职。中国的八二宪法确定设立国家副主席以来，胡锦涛曾经担任过国家副主席，并正式成为江泽民的继任者。习近平从二零零八年至今担任过这个职务，直到今天从胡锦涛手中接过权力。新当选的国家副主席李元朝被海外视为中共太子党的重要成员。李元朝的父亲是上海前副市长。李元朝从清华和北大这两个中国最好的大学获得了数学和经济学学位，并拥有法学博士文凭，还在美国顶尖的学府哈佛大学肯尼迪政治学院公派学习。美国之音记者东方北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听的是《美国之音》的时事经纬节目，我是于舟。两会期间被软禁在家的中国知名人权活动人士胡佳，星期四下午被北京通州警方以挑衅滋事罪名传唤，目前仍然没有返回家中。患有严重肝硬化的胡佳被警方传唤，引起了外界的广泛关注。下面请听美国之音记者海燕在香港为您所做的报道。胡佳在香港大学读书的妻子曾金燕三月十四日下午两点发推说，在上课接到软禁中的胡佳口讯，我被以寻衅滋事传唤，马上得跟他们走，都是警察，需继续上课，拜托推上朋友帮忙看一下。五分钟过后，享有国际声誉的意义艺术家艾卫卫也发推说，胡佳刚发来短信，我是被以寻衅滋事罪名传唤，警察们都在门口。是带了传唤证，我马上得和他们走。不久，艾薇薇再次发推说：“胡佳短信我，我到中仓派出所了。”中仓派出所是胡佳居住地波波自由城所在辖区的通州中仓派出所。美国之音记者几次拨打胡佳的手机都无人接听，被转接到来电提醒上，而他家中的电话也无人接听。记者电话联系中仓派出所，询问有关胡佳被传讯的情况。接听电话的值班警察说，有关事情在办理中，但是具体情况得问主管警官。但是由于无法确认记者的身份，而记者又不是亲属，因此无法向记者透露任何情况。另外，胡佳的妻子曾金燕下午五点半左右再发推，表达对胡佳身体状况的担忧。
口讯里胡家说被北京通州区中仓派出所传唤，现在已经无法联系上胡家，涉嫌寻衅滋事罪名依据是什么？胡家最近一直被软禁在家，吃的还是他七十多岁的父母送到家里的。他每天晚上需服用 NT 卡韦抗病毒药物治疗肝硬化，据医嘱一次也不能终止。胡家被传唤的消息引发海内外网友的广泛关注。有网友质问：“胡家不是最近天天被堵在家里不让出门吗？如何寻衅滋事？”还有网友关注胡家身体说：“他患有肝硬化，请拨打派出所电话反映情况，要求善待，尽快释放。”有网友分析说：“胡家被传唤，可能与他在网上发布香港社运和保钓人士杨匡。”三月八日上午，市场探望处于被软禁中的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞遇阻，而随同采访的多名香港记者中有两人被打的信息有关，特别是胡家通过香港无线电视视频截图指认打人者为海淀国宝，网友因此担心胡家遭到报复，促请媒体和外界关注。今年三月七号。香港社运及保钓人士杨匡曾和维权人士刘莎莎等四人到刘霞住家楼下，打开写有“刘霞，大家支持你”的横幅，很快就被人阻止。整个过程，胡家都是通过电话时刻关注并向外界发布消息。三月八号晚十点多，由保钓船长支撑的杨匡在北京丰台区被北京警方带走的视频和图片。也是由胡家最先在网上公布。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音，时事经纬。美国之音的时事经纬节目现场，我是宇宙。接下来我们继续关注朝鲜半岛紧张局势的最新发展。那么，朝鲜官方媒体表示呢，朝鲜最高领导人金正恩现场观看并且指导炮兵部队在与韩国敏感的临近海域举行的实弹射击训练。与此同时呢，平壤不断加剧朝鲜半岛的紧张局势。朝中社报道说，金正恩观看了炮兵部队在黄海的两个岛屿上对假想敌方阵地进行的实弹射击，但是星期四的报道并没有说明这次炮击训练的具体时间。朝鲜警告说要对美国发动核打击。上个星期，联合国因为朝鲜最近的核试验而对其实施制裁之后，朝鲜也多次对韩国发出了威胁。目前，人们并不认为朝鲜拥有能够打到美国的核武器，但是人们担心朝鲜会攻击有争议的边界地区。这些地区近年来发生过数次冲突，并且造成了人员伤亡。美国之音，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，接下来我们来关注朝鲜半岛的紧张局势。就在紧张局势加剧之际，平壤首次提到了韩国新总统。那么与此同时呢，韩国也表示，南北军方南北的这个军事电话热线呢，仍然是处于开通状况。但是呢，另外一条通讯线路已经被切断了三几天。下面请听美国之音记者赫尔曼从首尔为您所做的详细报道。平壤对韩国和美国的扬言报复的最新威胁是由朝鲜人民武装力量部发出的。
平壤星期三的广播中宣读了武装力量部发言人的一份声明，其中把韩国总统朴槿惠的政府称为“白痴”，说他们不能认清现实，继续奉行前任政府的对抗政策。朝鲜播音员宣读的声明说：“鉴于首尔政府总统府主任群摆的躁动，韩国战争贩子挑起的战争狂热是需要认真对付的。”朴槿惠总统在二月二十五日宣誓就职，不管是在官方声明中还是媒体评论中，这是朝鲜第一次提到他。以前，朝鲜经常抨击前任韩国总统李明博，把他称为带领一群韩奸的张头鼠目首领。首尔的朝鲜研究大学教授杨武仁说：“平壤在此之前似乎刻意不提朴槿惠总统的名字。”杨武仁说：“在这些抨击中，虽然威胁的程度升级，但是没有指名道姓，为和南方的直接联络留下了余地。”他还说：“如果直接抨击韩国总统，今后改善两韩关系就会困难。”平壤此前宣布，从星期一开始单方面废除1953年签订的停战协定。韩国政府说，双方的军事热线仍然畅通，但是板门店非军事区两侧的红十字会电话热线星期一开始被切断。南北韩的唯一合资项目——朝鲜境内靠近非军事区的开城工业园仍在正常运行。一百多家韩国企业在那里雇佣了五万三千名朝鲜员工。估计这个工业园每年从贫困而孤立的朝鲜向韩国出口十亿美元的产品。韩国工业银行高级经济研究员赵凤贤说：“如果每天到朝鲜上班的七百名韩国经理被禁止入境，那将是朝鲜发出的不祥信号。”在非军事区的南侧，韩国海军陆战队星期三进行了演习。期间出动了大约三十辆坦克。韩国官员说，这是例行演习，而且和目前进行的两韩、呃美韩两大联合军演无关。韩国军事官员说，朝鲜军队可能也开始了大规模军演，不过这个消息目前无法得到证实。一九五三年的停战协定签署以来，朝鲜半岛一直维持着停火，朝鲜半岛南北双方没有外交关系。这意味着世界上的两支大军继续对峙，双方都宣称对整个朝鲜半岛拥有主权。这里是《美国之音》的中文节目，《美国之音》的时事经纬节目。接下来，我们来关注网络安全问题。网络安全问题在美中关系之间呢，呃，引起了很大的这个呃纠纷。美国国家安全事务顾问托马斯·多尼龙在日前呃的亚洲协会上发表讲话的时候呢，指出，在奥巴马总统第二任期间，亚太地区继续将是美国的战略重点。那么他在谈到美中关系的时候表示，网络安全问题。不仅仅威胁到国际贸易以及中国企业的信誉，而且直接威胁到美中之间的总体关系。详情，请听美国之音记者燕青从美国首都华盛顿为您所做的报道。在谈到中国的时候，多尼龙表示，美中两国之间的关系，过去、现在和未来，都将同时包含合作和竞争这两个因素
，他说：“正如奥巴马总统反复提到的那样，美方乐见一个和平繁荣的中国的崛起。”他说：“我方不希望双边关系成为由竞争和对抗来定义的那样一种关系。”多尼荣说：“我不同意一些历史学家和理论家所说的一个正在崛起的大国。”和一个已经成功的大国之间，命里注定要发生对抗和冲突。他说，决策层和领导层如何对待、处理相关的事物是关键。多尼龙同时表示，一些人呼吁要对中方进行某种意义上的限制，但是他说，奥巴马总统和他手下负责外交和国家安全事务的官员也不同意这样的做法，而是认为美中关系上。能够有他说更好的结局，多尼龙说，构筑两国之间的新型关系是奥巴马和习近平两人都支持的。在谈到美中军事交流的时候，多尼龙称这一领域在目前来讲是一个重要的残缺。多尼龙在星期一的讲话中用了很大的篇幅，专门谈到了网络安全问题。他说。我这里谈的并不是那些一般的，或者说是普通的网络犯罪或者是黑客行为。多尼龙在星期的讲话中指出，这一点，也就是网络安全问题，已经成为美方的一个主要关注，并且也是美方和中方各级政府代表交换意见的时候的一个重点。他说，今后也将是如此。在网络盗窃方面，美方明确提出了三点：第一，中方需要意识到这一问题涉及的面之广，以及整个问题严重到什么程度，还有这个问题所带来的风险，不仅仅是国际贸易方面的风险，也不仅仅是中国产业界的名誉所面临的风险，而是对两国总体关系所带来的风险。美方提出的第二点是。中方需要采取严肃的步骤和措施，调查并停止所有这些网络侵权行为。第三，他说，需要中方和我方一道，通过建设性的、直接的对话，来构筑一个网络空间里面大家都能够接受的行为准则。奥巴马总统的国家安全事务顾问多尼龙在星期一的讲话中表明，美国方面。将战略重心向亚太转移，其中一个考虑是希望在处理日常外交事务的同时，能够从长远的角度拓展外交战略。他说，奥巴马总统认为，美方在中东等一些地区投入的过多了，而与此同时，在亚太等地区投入的过少了，因此需要重新进行战略平衡。他强调说。重新进行战略平衡，并不意味着其他区域就不再重要了，也不意味着要限制中国的发展，或是要对亚太国家发号施令。他进一步强调说，重新进行战略上的平衡，不仅仅是军事意义上的，而是军事、政治、贸易、投资、发展以及价值观的总体上的投入。奥巴马总统的国家安全事务顾问托马斯·多尼龙。在星期一，与位于纽约的亚洲协会总部发表讲话期间，还明确指出，虽然美国将裁减军费开支，但是在今后的一些年里，更多的军事资源将被用在亚太地区。
二零二零年以前，百分之六十的海军战舰将把基地设在太平洋地区。今后五年里，空军也将把重点转到太平洋。除此之外，美国的陆军和海军陆战队派驻太平洋地区的人力和物力资源也将增加。在军事现代化方面，多尼龙表示，美军太平洋司令部将配备最先进的装备，包括潜水艇。还有包括 F 2 2和 F 3 5在内的第五代战机、通讯、雷达以及导弹防御系统等等。奥巴马的国家安全事务顾问多尼龙在讲话当中还指出，就目前来讲，亚太地区所面临的安全领域的首要威胁是北韩。星期一，美国财政部宣布将对北韩的外贸银行实施制裁，理由是。这家银行在北韩研发大面积杀伤性武器的过程当中扮演了相关的角色。美国之音记者燕青，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。俄罗斯著名飞机设计师透露，已经装备中国军队的五支幺零型武装直升飞机的设计草案由俄罗斯完成。分析人士说，相关内幕被曝光，使外界了解到中俄军火交易中以及俄罗斯帮助中国开发设计武器的鲜为人知的领域。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科为您所做的详细报道。俄罗斯主要直升飞机设计和生产企业卡莫夫设计局总设计师谢尔盖·米赫耶夫表示，中国的五支十型武装直升飞机由俄罗斯设计。此前有关信息一直被保密。在去年年底的珠海国际航展上，中国第一次向外界展示了五支十型直升飞机。中国官方的新华社报道称之为中国自主研制生产的。武装直升飞机，米赫耶夫最近在美国拉斯维加斯举办的国际直升飞机博览会上说：“根据同中国政府签订的合同，在一九九五年完成了六吨起飞重量的五支十九四幺设计草案。”他说：“五支十的草案设计没有以苏联武装直升飞机为基础，而是专门根据中方的要求开发出来的。”他说。中方确定了想要的起飞重量之后，双方讨论了相关的技术指标，然后签订和履行了合同。七十四岁的米赫耶夫是著名的俄罗斯直升飞机设计师，被誉为俄罗斯英雄。他说：“卡莫夫设计局在完成了草案设计之后进行了试验，然后把九四幺设计草案转交给了中国。卡莫夫设计局未参与。”五支十后续的样机试验和开发工作，米赫耶夫拒绝评论现已装备中国军队的五支十的性能。俄罗斯媒体说，米赫耶夫的这番事先准备的讲话让在场的国际航空界人士感到惊讶，这等于说让中国感到自豪的五支十直升机基本上是由俄罗斯开发出来的。俄罗斯军备问题专家傅明说。俄罗斯仅参与了五支十的草案设计，从草案设计到后续设计还有很长的距离和大量的工作，这些都由中方完成。根据一些公开的资料。
中国也邀请了其他的国家参与设计。米赫耶夫的这番讲话，第一次使外界了解中俄军火交易中鲜为人知的领域。福明说，他尚未听说过俄罗斯曾参与中国武器系统全过程的开发设计工作，同时也无法判断。两国目前是否还在合作设计开发武器系统？因为这方面的信息双方都对外保密。在九十年代，由于武器交易领域中知识产权保护问题并不突出，俄罗斯的确曾帮助中国开发过武器系统。福明说，俄罗斯的工程师曾参与了中国战斗机机载雷达系统的开发。俄方参与中国轻型战斗机的开发，乌克兰的安东诺夫设计局也帮助中国研制运输机，而且这种合作仍在继续。傅明说，中国军事工业最近这些年来发展非常迅速，中国吸引外国参与武器设计开发，帮助了中国军事工业提升到新的水平。参加过去年珠海航展、观看过五支十飞行表演的傅明说。他说：“如果单纯从外观上看，五支十给人的印象不错。它具备了世界主要军事大国开发的现代化武装攻击直升飞机的所有特点，比如座舱和武器系统的布置、装甲系统等等。但直升飞机的好坏还必须通过实战检验才能知道。”福明说。中国军队自己使用的武器一般不会拿到展览会上展示，在珠海航展上首次展示五支十，显示中国有可能把这种直升飞机推销到国际市场。俄罗斯的直升飞机将会面临中国的竞争。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。在中共总书记习近平当选国家主席和军委主席的当天，伦敦的藏人权力组织发表声明，呼吁习近平认识到藏人的愿望和冤屈，跟藏人代表进行有意义的对话。与此同时呢，网友热议习近平没有全票当选两主席。另外呢，软禁中的知名维权社会活动人士胡佳，同一天被北京国宝从家中带走。有关详情，请听美国之音记者洛阳在华盛顿的报道。自由西藏在三月十四号的声明中说，自从去年十一月习近平当上中共最高领导人以来，藏人受到了更加严厉的打压，包括任意拘禁、走刑事的审判。惩罚性的判决、禁言和尖刻的宣传等。自由西藏发人发言人阿里斯泰尔·克里三月十四号对美国之音说：“从理性的角度说，中国当局必须改变目前强硬的西藏政策，因为中国一直以来的政策并不成功。但是现实情况令人担忧。” Uh, it is disturbing that since November, when he assumed the chairmanship role, the level of repression. 令人困扰的是，自从去年十一月他当上中共主席以来，对藏区的打压更加严厉。克里说，中国对西藏的压制政策不仅没有抑制住藏人表达自己的愿望，反而使得藏人要求自由的心愿更加迫切。自由西藏的声明说。
。身兼中国最高权力的习近平有机会制定新的西藏政策，跟藏人代表展开有意义的对话。自由西藏发言人科里说：“我们需要的是有灵活性的对话，有诚意的对话。” I think it is. 克里说：“尽管对话是不可避免的，但我认为双方恢复对话之前，中国必须向我们显示足够的灵活性，让我们看到他们愿意改变的足够诚意，这样对话才值得。”自由西藏的声明最后引用了毛泽东的一句话作为结束语，就是“哪里有压迫，哪里就有反抗”。另一方面，习近平以差四票的票数当选国家主席和国家军委主席。网友对这样几乎全票的当选发表评论。《世界华人周刊》总编杨恒军写道：“祝贺习主席高票当选国家与军委主席，热烈祝贺他没有全票当选。习主席的得票率高达百分之九十九点八九，总共只有四人没投赞成票。”谢谢这四位没投赞成票的代表同志。杨恒军三月十四号对美国之音说：“今天人大选国家主席的投票，给他在几年前写的一部小说中设呃设计的情节非常像。”里面呢，我设计了一个镜头，就是说我设计了一个镜头，就是开党代会的时候哈。嗯。当然，我是编造了一个故事，说国家安全部就一定找了一个代表买通他，说你一定要投反对票。说你投反对票，我们中国才有面子，才是真正的民主。要是我们投百分之百的票，那不是和北朝鲜和和那个萨达姆是一样的了吗？我设计的这个故事，这个故事呢，就是这个这个代表呢，他真的投了反对票。尽管习近平这次当选国家主席等高职位得票率没有百分之百，但是杨恒军认为如此高票当选也是很难堪的。而如果有呃有个百百十多张的反对票，他们也是非常的恐惧。网友托马斯·姚姚说：“微博上看到有关习总当选国家主席有人投反对票的神评论。小时候抄作业，为了显得逼真，总要故意做错几道题。”也是在三月十四号，正在软禁中的北京知名社会活动人士胡佳被北京通州国宝带到中仓派出所审讯，许多网友给中仓派出所打电话询问胡佳的情况。胡家患有严重的肝病，不能停药。警方拒绝了所有的电话关心，甚至胡家的妻子曾金燕的电话也被掐断。正在香港读书的曾金燕在推特上无奈地说：“反复给中仓派出所打电话，电话被直接掐掉，一句话也说不上。难道要逼我明天飞北京？”网友说：“拘押胡家，是通州国宝给习主席上任的礼物。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America， 欢迎收听美国之音的时事经纬节目。台湾国防部表示，在两岸政治互信不足的情况下，将暂缓推动双方建立军事互信机制。对此，台湾军事专家认为，台湾朝野缺乏共识，也是两岸无法展开政治谈判的重要原因。请听美国之音特约记者张永泰从台北所发来的报道。台湾国防部战略规划司司长陈云鹏日前在公布四年期国防总检讨报告时表示，由于两岸缺乏政治互信，台湾军方将暂缓推动双方建立军事互信机制。陈云鹏司长还指出，以朝鲜半岛为例。
，就算有联合国的监督，都可以在一系之间撕毁停战协定。这显示，在没有足够政治互信的情况下，建立军事互信应该要保守一些。中国前国家主席胡锦涛在十八大政治报告当中曾经提出，建立两岸军事安全互信机制，协商达成两岸和平协议等主张。台湾总统马英九多次重申，两岸之间的交流是先经济后政治。不过，他也强调，任内将不会和中国大陆进行任何政治谈判或接触。亚太防务杂志总编郑继文告诉美国之音，在台湾朝野对于两岸关系看法分歧的情况下，要和中国大陆建立政治和军事互信，将相当的困难。两岸国民党之间对于如何处理大陆这个问题，那其实包括经济方面，这个意见就很分歧。那政治各方面更不用说。郑继文总编还说，有关中国大陆对于两岸政治谈判的期待，国民党目前是以拖延的方式来对付，双方在政治议题上的互动基本上可说是原地踏步。不过，郑继文也指出。因为近来朝鲜半岛、东海以及南海等地情势的变化，已经让中国应接不暇，推动和台湾政治谈判已经不是急迫的任务。丹江大学战略研究所教授翁明贤表示，尽管两岸关系已经大幅改善，双方在军事上还是处于敌对状态，要建立政治互信确实很不容易。现在是呃政治。呃，来指导军事，哎，所以在政治协议哈、哦、政治互信还没有建立起来之前，那么这个国防军事这方面会呃比较被动哈、哦，就是说不会去亲自去处理议题。翁明贤教授指出，如果美国将来也表达支持两岸进行政治谈判的立场，将有助于台湾内部就此达成共识。台湾国防部副部长杨念祖在报告发布会上表示，建立军事互信机制有两大基础：首先是敌对双方尊重对方的主权完整，互不并吞；其次是在爆发冲突之前能建立互信管道，避免冲突。杨念祖说，互信基础是堆积木的过程，两岸过去六十年在政治上的特殊对立，必须要有这样的过程。才能在未来找到双方人民都能接受和平解决问题的方法。台湾国防部长高华柱在立法院接受质询时强调，台湾还是会继续研发高端武器。他指出，两岸关系、活路外交以及国防武力是台湾国防铁三角的理念。台湾国防部依据国防法第三十一条的规定，在新任总统就任十个月内提出四年期国防总检讨。阐述未来四年国防政策的方向，这是继二零零九年之后第二次公布相关的报告。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。时事经纬节目重新回到现场，我是宇宙。
来自北京和山西的几位中国公民，星期三上午前往北京人民大会堂，向人民代表递交建议书，要求中国官员公示财产。但是他们被警方带进了公安局问话，而且他们一直被关押到晚上八点的时候，仍然没有被提供任何的食物。让被拘押公民长时间挨饿的做法，被指是北京警方惯用的折磨手段，目的是摧毁公民的意志。详情，请听美国之音记者叶冰在美国首都华盛顿为您所做的详细报道。星期三上午十点左右。几名北京公民和来自山西太原的李茂林夫妇到达正在举行人大会议的人民大会堂门前，他们要向全国人民代表大会直接递交一份要求中国大陆最有权利的二百零五名部级以上官员公开财产的建议书。执勤警察在这些公民询问人大办公地点的时候，将他们带上一辆警车，称将他们。送往人大办公厅，结果是把这几位公民送进了天安门公安分局。当晚接近八点的时候，仍然在天安门公安分局的山西公民李茂林对打电话询问的美国之音记者表示，他和一起关在那里的北京市民杨双军等三名同伴，一天都没吃上饭，已经饿得无力支撑，心脏难受，需要躺下休息。这位被扣押的公民表示，他们在法律框架内提出公民建议，未触犯法律，就遭受如此非人待遇，而且当局打压行动可能继续。他说：“当时我们过去以后，到那个人民大会堂宾馆，嗯、呃，过了那哈以后，我们就问一下这个人民，嗯、呃，就是全国人大在什么位置？问他，这个警察呢，就是是走，我领你们去，呃，找相关部门。”就把我们带到天安门分局了，带到分局那哈就对我们进行询问做笔录，询问做完笔录就做了好久，完了到了中午的时候，我们就要求吃饭，我们都没吃饭，早晨也没吃，一天没吃了，结果一直就是等会儿，就是等会儿，我们要了无数次了，到现在我饿得心脏难受，到现在也要一次，我说是等会儿等会儿，还是到现在我们没吃上饭。这位曾动过心脏支架手术的被扣押公民表示，给他们做讯问笔录的警号为零五六五七七的中年警官就在旁边。这名警官拒绝了记者提出的与其通话的要求。李茂林还表示，当天下午，北京市公安局领导也到场观看了警方给他们做笔录的过程。后来，一同被带到那里的。北京丰台十六庄村民李焕军，另一名北京市民马新丽以及一名当时在人民大会堂外面拍照的女性公民，分别由各自户籍地派出所领走。李茂林称，被派出所领回去意味着进一步的打压。李茂林表示，他们今天在人民代表开会议政的时候，不是为了个人遭遇深渊上访，而是要行使公民权利。和履行公民监督政府的义务，却遭受了不人道待遇，而公安局的警官和领导们都不正面回答他们提出的建议，官员公开财产有何违法或不当之处的问题。他说：“嗯，我们觉得他们这个财产的公布，呃，这是在十几二十年前就已经提出
至今财产公布还这么难产，我们百姓实在看不到希望。所以说，这个推动这个社会的进步，我们得一点点来。所以我们这个提一个良好的建议，嗯、呃，也是顺从他们的，也是一个是民意，一个他们也本身那个高官也有这个呼吁。多少年前他们就要财产公示，财产公示，这么十几二十年了，怎么为什么还这么难产呢？这不是欺骗我们老百姓吗？当晚八九点钟，记者联系李焕军时，他的手机无人接听；上述公民建议书发起人许志勇、李卫等人的手机也无人接听。有消息说，许志勇等在北京的公民建议书发起人都遭到了监控，禁止外出。同日。三月三号，从北京被押回湖北老家的独立作家阮云华对《美国之音》表示，他和一起进行呼吁官员公示财产全国行活动的徐州公民张坤，被北京国宝发现后，当夜带到警局审讯，关押了三十六个小时以后遣返，并警告他不得在五月一号前返回北京。他说：“经过再三交涉。”国宝将上述进北京限令日期放宽到四月十号。阮云华表示，让维权公民饿肚子是北京警方惯用的折磨手法。他说：“他们经常这样故意这样拖的。我在里面，我我在北京的时候拖十三个小时没吃饭，有目的的，是摧毁你的意志嘛。”阮云华表示，北京和其他一些地区的警方对他和张坤。共同发起并执行的全国十三个城市宣传鼓动民众参与呼吁中共高官率先公示财产的行动高度戒备，强行阻止，但是总是以扰乱公共秩序或非法游行集会的名义抓捕他们，闭口不提他们要求公布官员财产的主题。美国之音，叶斌，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。我们继续关注中国的异议人士。中国安徽省的知名异议人士张林，三月十三号正式签署了律师委托书，就他未成年女儿被非法拘押一案起诉。合肥国宝的当事人，下面请听美国之音记者陆阳在华盛顿为您所做的报道。广东公民法律工作者陈启堂三月十三号对美国之音说，当天他在安徽蚌埠见到了张林和他女儿张安妮，并拿到了张林亲自签署的律师委托书。有了这份委托书，律师便可以起诉绑架张林十岁女儿的合肥国宝。陈启堂说，这次是有。哎，那么大就闹那么大，我们就是想通过这件事警告安徽当局，不能再这样执法犯法了，人民是忍无可忍了。陈启堂气愤地说：“法律是你们这帮狗屁的东西来弄出来的哈，你依照法律，我们没话好说，是不是？尽管是我们不同意，但是你依照法律，将犯什么事？为什么对一个十岁的孩子绑架、嗯，拘禁？”他到底犯了什么？是不是？那么你要给我一个解释，不解释的，我告到他妈的应不到。你给个，你给个法律的依据给我就是。陈启堂说。
。接下来要做的就是发出控告书。他和介入张林女儿绑架案的律师团要让全世界知道，在中国，公权力可以任意绑架未成年人，而且未成年人可以因为父辈跟政府的分歧而受到牵连。陈启堂是广东知名法律维权工作者，网名叫“天理”。他说：“这次到蚌埠见到张林，历尽惊险，他全程得到了网友的帮助。这趟蚌埠之行不仅拿到了张明呃张林签名的委托书，还采访了张林，并给张林和安妮拍摄了录像片。”陈启堂告诉记者：“如果安徽方面对国宝绑架安妮一案不予理睬，律师团就将跟。”张林相关的案件一起起诉，要让全世界看看中国政府是怎样依法治国、以人为本的。张林同一天对美国之音说：“尽管安徽，呃，合肥国宝方面否认绑架拘禁安妮，但是在网友的帮助下查到了其中一个人的照片。经过辨认，张林确定了这个人就是国宝的，呃，安徽国宝头子缪守宝。呃，其实个身份不明的人参与，但是呢。”呃，考虑到这些人呢，很难查到具体的姓名，因为现在大家都否认。呃，最后我们辨认出来，我的眼睛能够辨认出来的这个嫌疑人就是这个秘书长。嗯。因为网友呢搜索了这个人，嗯，呃，查出了这个人的照片，提供给我，最后我发现就是他。张林说。等中国两会敏感期过了之后，他和安妮还准备回到合肥。他说，有一些有一些朋友到时会陪同他们一起回去。安徽网友李文革说，他和一批网友两会之后就准备陪同张林父女回合肥。啊，对我们呃应该不止这么多人，应该还有很好好多人，嗯，公开的帮这件事情聚焦在全世界的这个注视之下。我们公开的就是在推特所有的微博上，就是说，我们哪一天，什么时候出发，哪几个人，陪安妮去到合肥、湖泊小学上学。李文革表示，当局因为父辈的事把未成年的孩子牵连进去，这是绝对不能原谅的。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。香港的前立法会主席范徐立泰表示，尽管香港普选特首有初选机制，但是他不认为这样的机制会使选举成为假普选。但是呢，真普选联盟的召集人郑宇硕认为，初选。就是意味着排除中央政府不喜欢的人，因此对此呢是绝不接受。有关详情，请听美国经济记者杨明从香港发来的报道。香港前立法会主席、即将连任的中国人大常委的港区人大代表范徐立泰日前表示，香港普选特首如果有十几个候选人，会有混乱，因此可以有初选程序。由立法会功能组别选举，可有一个提名委员会选出数人，由香港市民投票。范徐立泰强调，普选有预选的言论是自己一直以来的想法，这种想法并非要针对任何人，希望不必有不用我这个想法的，便不是真普选。他不相信有初选便会令选举成假普选。
对于亲中央政府的香港建制派主张，二零一七年特首选举要先进行预选的机制，香港泛民政党表示不认同。为此，他们正在商议组建真普选联盟，推动香港真正的普选和香港的民主。真普选联盟召集人、香港城市大学政治学教授郑以硕说：“二零一七年香港特首普选和二零二零年香港立法会普选是中央政府对香港人做出的承诺。”他们希望中央政府能真正落实其所做出的承诺，并拿出一个时间表和路线图，顺应港人对民主的诉求。郑宇硕教授说，他们争取的是真正意义上的普选，而不是初选后的选举。翻台口中所说的什么初选呢？事实上呢，就是一个西选的机制。这个西选的机制呢，就是把中央政府不喜欢的人。排除在外，这样子呢，当然不是个民主的选举，不是一个有真正的竞争性的选举，不是一个公平公开的选举，这是我们绝对不能接受的。香港《明报》日前引述一名接近中央政府的权威人士的话说：“需要一种筛选机制，禁止不为北京接受的候选人参加2017年的特首选举。”报道认为，这名权威人士代表中央政府的看法。或为此举在试探民意。范徐立泰说，他此前曾同记者做过私下交谈，做背景情况介绍，并要求记者不得报道。他表示，他从来没有提过什么筛选，也不是报道中所说的权威人士。他表示，虽然他是人大常委，但千万不要以为他的言论就代表中央。香港基本法第四十五条规定。特首最终达至由一个有广泛代表性的提名委员会按民主程序提名后普选产生的目标。人大常委范徐立泰说：“他的解释是初选可能是其中一个方式，但并非权威性解释，因为解释权在香港终审法院和人大常委会，他并不代表中央在传话。”在两会期间，中央政治局常委余正生在与港澳联组讨论时说。要确保爱港爱国的力量在香港长期执政。媒体报道说，余正生的讲话被香港泛民政党解读为香港在2017年不会有真正的普选。港区人大代表范徐立泰说：“香港是中国的一部分，如果特首不爱国爱港，选这个行政长官做什么呢？”他说：“民主派也有爱国人士，如已故的民主党元老。”司徒华，他指出，司徒华爱党不爱国，爱国爱港人士不一定要在建制派内初选，并非要排除部分人参选。真普选联盟召集人郑以硕教授说：“他们当然都是爱国的，但他们的爱国却没有得到好处。”他说：“他们正因为爱国爱港，才希望看到一个民主的中国，一个民主的香港。”但他认为，余正生谈论什么爱国爱港，只是个借口而已。我们对国内一些事情提出一些批评，难道这就是不爱国了吗？对国内一些违反民主啦、违反人权的事情提出批评，完完全全是因为我们爱国才这样子说嘛？这些官员啦、啊、等等人口中的爱国，事实上就是一个政治审查，是不是批评一查就是说不爱国了？你这样子一个非常宽泛的说法，爱国啦，哈，事实上就是一个政治审查的一个借口。香港立法会总共有七十名议员，其中三十五人由选民直选，另外一半由工农界别组选出。
目前已有二十四名泛民主党议员加入真普选联盟，不过泛民主党议员在立法会中仍然是少数，要推动立法会通过普选议案几乎是不可能的。为此，真普选联盟希望借助香港人民的力量，让市民走上街头，用行动来表示支持民主、支持普选，以此向中央政府施加压力。郑宇硕说，他们也在考虑占领中环的倡议。正在同占领中环的倡议者、香港大学法律系副教授戴耀廷保持联系。美国之音杨明，香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音 BOA 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点。播出两个小时中文电视节目，全天多次播放，位置东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目，位置东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news。点 com 索取 ，VOA 卫视内容丰富，除了及时准确的报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、解密时刻、法律窗口、火墙内外、美国万花筒、走进美国、清朝 USA、虎妈经、英语教学、VOA 连线等。当然，还有人们耳熟能详的访谈节目、时事大家谈、焦点对话以及海峡论坛。欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。好，各位听众朋友。美国之音今天的时事经纬节目到这里就结束了，谢谢您的收听，我是节目主持人宇宙，我们下次再见。下面播送简要新闻：新教宗方济一世将会晤他的前任。在此之前，他将作为罗马天主教会的新领袖首次主持弥撒。预计教宗将拜会上月辞职的教宗本笃十六世。本笃十六世住在罗马郊外的教宗夏日居所。星期四晚些时候，现年七十六岁的教宗方济将在西斯丁教堂主持弥撒。
前阿根廷枢机主教贝格格里欧成为第一位当选教宗的耶稣会成员，也是第一位定名为方济的教宗。他将于下星期二正式继位。与此同时，世界各国领导人向新教宗表示祝贺，他是第一位拉美裔教宗。美国总统奥巴马对首次选举美洲枢机主教为教宗的做法表示赞扬，并说这显示了美洲的力量和活力。这个地区在世界上的影响力越来越大。奥巴马是最先向新教宗表达最良好祝愿的人之一。他说：“新教宗捍卫穷人和弱者的权益。”美国副总统拜登是天主教徒，他下星期二将率领一个美国代表团出席在梵蒂冈举行的新教宗就职弥撒。罗马天主教推选出新教宗之后。中国星期四向梵蒂冈表示祝贺，同时也提出批评。中国政府与梵蒂冈没有外交关系，估计中国大约有八百万到一千二百万天主教徒。梵蒂冈和中国常常因为中国政府对于这些天主教徒的权利问题产生摩擦。中国外交部发言人华春莹表示，中国与梵蒂冈关系的改善完全取决于梵蒂冈是否台湾断绝关系。以及梵蒂冈必须停止他所说的对中国事务的干涉。华春莹还对新当选的教宗方济表示祝贺。他说：“北京期望新教宗能够对中国采取现实和灵活的态度。北京不允许梵蒂冈任命在中国的主教，天主教会对此不满。中国领导人认为梵蒂冈的政策干涉中国的内政。”朝鲜官方媒体表示，朝鲜最高领导人金正恩现场观看并指导炮兵部队在与韩国敏感的临近海域举行的实弹射击训练。与此同时，平壤不断加剧朝鲜半岛的紧张局势。朝中社报道说，金正恩观看了炮兵部队在黄海的两个岛屿上对假想敌方阵地进行的实弹射击，但是星期四的报道没有说明这次炮击训练的具体时间。朝鲜警告说要对美国发动核打击。上星期，联合国因朝鲜最近的核试验而对其实行制裁后，朝鲜也多次对韩国发出威胁。目前，人们并不认为朝鲜拥有能打到美国的核武器，但是人们担心朝鲜会攻击有争议的边界地区。这些地区近年来发生过数次冲突，并造成人员伤亡。伊拉克首都巴格达市区中心发生连环爆炸，至少炸死九人，炸伤数十人。星期四的爆炸事件发生在巴格达的阿拉维区，这一地区是政府几个部的所在地，临近重兵把守的绿区。绿区内有一些西方国家驻巴格达的大使馆。目前还没有人声称对爆炸事件负责。以上就是这个小时的简要新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.